0: Durant classique. Et surtout avec Alain Finkelgroth, mon cher Alain, bonjour. Des animaux et des hommes, c'est publié aux éditions Stock. C'est au fond euh, la transcription de beaucoup d'émissions que vous avez faites sur France Culture, l'émission Réplique avec beaucoup d'intellectuels, des écrivains, des artistes. Je les citais tout à l'heure, donc je ne vais pas les reciter une deuxième fois. Ce que je voudrais, c'est cadrer un petit peu notre conversation. On sait très bien qu'il y a actuellement un véganisme violent. Euh, c'est le phénomène, le nouveau phénomène qui marque la société avec notamment les attaques de boucherie, les attaques euh, de charcuterie. Et puis en même temps, un socle culturel que tout le monde connaît, c'est-à-dire le charme de la fontaine, l'enfance marquée par les films de Walt Disney, la culture euh, avec effectivement euh, les, les contes de Perrault. Donc au fond, comment est-on passé de la, de l'acceptation de, l'humanine, de de l'animal à cette bataille qu'on connaît aujourd'hui de l'acceptation de l'animal. De l'acceptation de l'animal, alors justement, euh, qui l'a accepté et dans quel domaine Parce que vous dans le début du livre, vous dites, il y a eu déjà chez les philosophes classiques une grande différence. Il y en a qui considèrent que l'homme est le maître de l'univers et que donc l'animal n'a qu'à obtempérer et obéir. Et d'autres, comme Jérémy Bentham, qui considèrent que ce n'est pas exactement la même position que celle de Descartes qu'il faut adopter.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez raison de citer La Fontaine, parce que la polémique commence là. C'est La Fontaine qui répond à Descartes. Descartes fait de l'animal, une machine animée, et euh, La Fontaine lui dit, non, c'est pas ça du tout. Donc, ce, 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 ce conflit, ce différent, mmh. dure depuis euh, l'aube des temps modernes, mais, d'une certaine manière, c'est Descartes qui l'a emporté, parce que, c'est ça le paradoxe, quand il dit Euh, euh, l'animal est une machine animée, ça heurte le sens commun. -hmm. Et maintenant, l'éthologie confirme le verdict du sens commun en disant, oui, ce sont des êtres absolument sensibles, mais c'est au même moment -hmm. que la zootechnie prend des cartes au mot et transforme les animaux en pourvoyeurs de matières premières, mmh. ou en petites machines. Ils deviennent des machines au moment même où nous savons mmh. qu'ils ne le sont pas. D'où une l'attention la s'exacerbe parce qu'il est vrai que la cause animale s'est invitée aujourd'hui dans l'agenda politique. Et le grand regret que j'ai, c'est de voir cette cause confisquée aujourd'hui par les activistes, les, par les activistes véganes. Alors, je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a ceux qui mangent vegan et qui et qui ne, ne, ne se reconnaissent pas dans mmh. les actes de vandalisme dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, euh, mmh. Saccage de boucherie, mais aussi de poissonnerie et de formagerie, mmh. abattoir incendié. Et nous sommes peut-être au début de quelque mmh. chose, car le phénomène doit être pris très au sérieux. Ces militants-là, si vous voulez, ont le sentiment de souffrir avec et pour mmh. les animaux face à des gens qui qui euh, les assujettissent, les, les exploite, les tuent ou les mangent. Mmh. Et donc, leur pitié fait d'eux les titulaires de l'humain et ils, 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 ils combattent les inhumains, les monstres. Et contre les monstres, tout est permis. Donc, un jour viendra où leur slogan risque de devenir « tuer les tueurs » pitié laissée à elle-même, arrêt que l'avait montré pour la Révolution française, débouche sur la terreur, sur le terrorisme. Et c'est un terrorisme, un petit terrorisme, qui s'épanouit aujourd'hui sous nos yeux et c'est d'autant plus désolant que beaucoup de gens pourront dire, si c'est ça la cause animale, alors nous ne voudrons plus jamais en entendre parler.
0: Euh, ben Tam, par exemple, contre Descartes, dit, peuvent-ils raisonner pour l'interrogation La réponse est non. Peuvent-ils parler La réponse est non. Mais peuvent-ils souffrir La réponse est oui. D'où la question que je vous pose, après tous ces entretiens qui sont passionnants et qui peine évidemment une réflexion fondamentale c'est dans ce qu'on appelle l'humanité euh, quelle est la différence qui existe entre vous et une vache mais
1: justement la différence entre moi et une vache c'est que euh, moi je je sais euh, je sais qu'elle peut souffrir et je peux à un moment donné décider d'en prendre soin et là c'est l'élément de bêtise qu'il y a chez ces activistes, car ils se prétendent, mmh. c'est le vocabulaire qu'ils ont eux-mêmes introduit, antispécistes. Ils disent, nous montrerons que tous les êtres vivants, euh, euh, nous, nous sommes tous nous sommes des animaux comme les autres. Mmh. Il n'y a pas de hiérarchie des espèces. Mais bien sûr que si C'est-à-dire que euh, fonder le respect dû aux animaux, sur une remise en cause de la singularité humaine, est hautement contradictoire. Car précisément, nous pouvons, ce sentiment éthique-là, seuls les hommes peuvent euh, l'éprouver. Donc, il, il faut... Il faut tenir compte de la singularité, de la différence, de l'exception humaine et se fonder sur ces, ces, cette exception pour assumer la responsabilité qui peut être à l'autre, euh, la nôtre, envers les
0: animaux. Euh, ce qui est intéressant euh, dans la réflexion que vous menez avec cette quinzaine de personnes qui vous accompagnent, c'est qu'on est... Alors là, il y avait des questions d'éthique, des questions de définition philosophique et puis euh, maintenant des questions économiques. C'est-à-dire qu'on est une humanité à 7 milliards, que cette humanité, il faut la nourrir, euh, et que vous discutez à un moment par exemple avec un, un éleveur euh, qui est accompagné d'Hubert Charuel qui a fait ce magnifique film qui s'appelle Petit Paysan et, et la grande question c'est de savoir si on peut, nous, humanité, vivre autrement qu'avec ce qui est dénoncé par Bardot, les associations, c'est-à-dire au fond les assassinats en batterie massifs. Oui, ben mais c'est possible
1: On devrait pouvoir le faire, même si ça peut impliquer de notre part des, des mutations, des sacrifices. Le véganisme est une absurdité aussi, enfin, pas une absurdité, mais le véganisme. Les militants véganes prétendent souffrir pour les animaux, mais ils refusent tous les produits d'origine animale. Or, si les animaux domestiques cessent de nous être utiles, on cessera nous-mêmes de les faire naître. Mmh. Donc, ils militent pour la libération animale, et en réalité, c'est une libération mmh. qui déboucherait sur l'extinction de ses bénéficiaires. S'il si, si n'y a plus de vaches utiles, il n'y aura plus de vaches mmh. euh, dans les montagnes, ni dans les rues de nos J'en... villes. Donc, euh, simplement, oui, nous devons aujourd'hui être capable euh, de, de contester, voire d'en finir avec l'élevage industriel qui est en effet un élevage Donc concentrationnaire.
0: Donc Bardot, depuis des années, euh, moqué sur ses engagements politiques, mais soutenu pour ses engagements pour la cause animale, elle a raison. Elle a, sur, le, sur, ce point, sur, ce, sur ce point-là,
1: euh, Brigitte Bardot a raison, en effet. Mais d'ailleurs, je veux dire... Euh, tous les reportages nous le disent, récemment encore, j'ai vu à la télévision, un reportage sur l'élevage des porcs. Mmh. Et ils sont quelquefois tellement confinés, ils sont tous dans un tel état de promiscuité, que ces animaux fous, d'ennui, se mmh. dévorent les uns les autres. Mmh. Ce n'est pas leur vocation, c'est une atrocité. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Mmh. Donc il ne s'agit plus de pour, pour, il ne s'agit pas pour l'humanité de cesser d'être elle-même, de changer complètement d'alimentation, mais il faut mmh. euh, il faut retrouver le, ce que Katzenarer a appelé le contrat domestique. C'est-à-dire, c'est, entre le, le, l'éleveur et l'animal, un échange de services, d'affects et d'informations. La modernité prétend tout faire. Fabriquer l'animal elle-même, l'animal lui-même. C'est-à-dire, l'élevage devenu production animale. Eh bien, il faut retrouver plus de modestie et non plus faire, mais faire avec. Mm. La collaboration. Vivre avec les animaux, faire avec eux. Oui, ça, c'est un but
0: que nous devons savoir nous fixer. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. D'abord, vous citez enfin, les auteurs qui vous accompagnent des textes de Novalis, un magnifique poème de Rainer Maria Rilke qui s'appelle La panthère sur les animaux. Et puis, une conversation fantastique entre Elisabeth de Fontenay et Francis Wolff sur la tauromachie. Parce que, justement, la tauromachie devient, au fond, l'archétype, du, quand peut-on dire, de la manière dont l'homme traite l'animal. Avec d'un côté Elisabeth de Fontenay qui dit que c'est une, en gros, je simplifie, c'est une saloperie absolue. Et, et Francis Voltz qui lui répond, c'est peut-être une des manifestations de la culture parce qu'un homme qui se tient droit devant un animal de combat et qui ne bouge pas n'est pas un assassin. Euh, puisqu'il met en jeu sa vie. Et d'ailleurs, je voudrais citer cette extraordinaire citation de Dominguez, le célèbre toréadeur qui était l'amant d'Avergarner, « Quand le toréro rentre dans l'arène et s'habille de lumière, tout ça sort de votre livre, Alain hein, il n'a plus peur de mourir, car il est déjà mort. » Donc, oui. est-ce qu'on est, à travers la tauromachie dans quelque chose qui est le raffinement humain, dans sa relation avec l'animal, ou est-ce qu'on est dans la saloperie
1: José Thomas dit aussi, un autre toréro, quand je sors mm-hmm. pour aller toérer, je laisse mon corps à l'hôtel. Ouais. Oui, mais c'est exactement enfin c'est, c'est du même ordre que la citation de Domingue. Euh, je n'ai vu qu'une seule Culture corrida dans la vie. Euh, non, c'est, on peut pas dire que c'est une saloperie. Et euh, je pense que ceux qui raisonnent ainsi se flattent en quelque sorte de leur sensibilité supérieure, mais ils dénoncent dans la, dans, dans la Corrida un horrible archaïsme, comme si la modernité elle-même n'avait rien à se reprocher. Et moi, je pense qu'il faut faire des priorités, et je, je crois que l'élevage industriel la férocité froide de l'élevage industriel est beaucoup plus horrible mmh. que ce combat. Mmh. C'est une évidence, ça. Et c'est une évidence, mais c'est une évidence qu'il faut rappeler, que j'ai essayé de rappeler dans cette émission. Euh, je, je, d'ailleurs, je, 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 je ne vois pas que euh, les, 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 les opposants, les militants du crack, les opposants à la corrida, est une moralité supérieure à celle de euh, Federico Garcia-Lorca ou celle de Goya. Donc, je Je pense en effet que la Corrida est un produit de la civilisation, même si moi-même, je sais que je ne retournerai pas en voir, d'abord parce que celle de José Thomas que j'ai vue, m'a-t-on dit, c'est une des plus belles de l'histoire, mais surtout parce qu'au moment de l'estocade, Je souffre avec le taureau. Je ne peux pas supporter si vous voulez, ce grand silence. Bah. Et donc, je, 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 je comprends très bien ceux qui éprouvent une répulsion pour ce spectacle, mais vouloir l'interdire à tout prix, alors qu'on laisse faire hum. cette horreur massive de l'élevage concentrationnaire, ça ne me paraît mais, et, pas de très banal.
0: Euh, tout à l'heure, on évoquait l'enfance. Nous sommes malheureusement, vous et moi, assez loin de l'enfance. Hélas. Mais Je vois ma fille. Il y a des pluches partout qui sont des animaux. Euh, son enfance, même si elle a 10 ans aujourd'hui. Des dessins animés partout. Euh, les contes de Perrault, etc. donc Comment on est dans cette espèce de schizophrénie de l'humanité, où il y a d'un côté une sorte de déification de l'animal du côté de l'enfance, et quand on est à l'autre bout de la chaîne, cest à quand on est adulte, c'est massacre à la tronçonneuse dans les abattoirs. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'au cours de notre vie, on évolue de cette enfance amoureuse où on regarde, Benoît Duterte à cette très jolie phrase, il dit on, on cherche le regard de la vache pour dialoguer avec elle, et puis quand on arrive à l'âge adulte passif, bah finalement on est pour les abattoirs la côte de bœuf et le reste.
1: Alors, d'abord il y a peut-être un risque
0: le passage,
1: à, à n'avoir de contact avec les animaux, qu'à travers justement euh, les images, les Et dessins Walt animés, Walt Disney, etc. Je pense que euh, un, euh, un contact plus concret avec euh, des vaches réelles, des cochons réels, mmh. ça peut euh, inscrire plus plus durablement mmh. l'affection envers les animaux. Et maintenant,
0: mais l'homme, je... mais l'homme au sens générique évolue. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est qu'il est compréhensif, empathique, puis violent. Oui, mais justement, il, fait,
1: il laisse faire cette violence aux autres. Oui, mais on, on sent aujourd'hui que l'empathie revient. C'est bien pourquoi la cause animale est aujourd'hui présente. On, ne su- on supporte de moins en moins bien ce qu'on apprend sur les abattoirs ou sur l'élevage industriel. C- Ces ces, ces, ces comportements-là sont aujourd'hui remis en cause. Et comme en plus ils peuvent s'inscrire dans une perspective écologique plus large, je je, je crois que le temps est venu d'une remise en question générale, de notre rapport avec la nature, des ravages que tout cela a créés, et je supplie les les écologistes de ne pas oublier les animaux, et notamment les animaux domestiques dans cette remise en cause. Yannick Jadot parlait tout à l'heure sur votre antenne de l'élevage concentrationnaire. Je suis heureux de l'avoir entendu dire. En revanche, François de Jury, le ministre de l'écologie, n'a rien eu de plus pressé que de réintroduire l'ours dans les Pyrénées aux grands dames des éleveurs et des brebis. Et moi, je pense que il y a plus urgent que d'introduire l'ours, un ours slovène en plus, dans les Pyrénées. Je crois que le sort des brebis devrait nous importer davantage, mais il y a chez certains écologistes un mépris des animaux domestiques et une espèce d'adoration de l'animal
0: sauvage. Je voudrais vous poser une dernière question qui concerne votre corporation, même si vous n'êtes pas tous amis. Qu'avez-vous pensé de la lettre d'Onfray au président de la République Écoutez, j'ai pas, euh, j'ai, je n'aime Parce j'ai pas. Pas la violence. Je n'ai On pas
1: est euh, envie, il, est, il, est, il est très attaqué. Euh, je n'ai pas envie de me joindre, si vous voulez, à la curée. Je, 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 je trouve que le style et le ton de cette lettre n'étaient pas à la hauteur de ce que Michel Onfray parfois peut faire, et je, je crois que c'est un peu une contamination par les réseaux sociaux, par la haine ambiante sur les réseaux sociaux, et nous devrions, nous...
0: Vous y travaillez. Il prétend qu'on l'a fait gérer de France Culture et que c'est le président de la République qui l'a fait.
1: Non, euh, oui, mais euh, en tout cas, nous, les intellectuels, nous devrons, nous devrions nous garder absolument du style des réseaux sociaux. Je crois que le, le président de la République a d'autres soucis en tête que de chasser Michel Onfray de France Culture. Et d'après ce que je sais, les raisons de son édition n'ont absolument rien d'idéologique. Je comprends son amertume. Si demain euh, on m'annonçait que je suis trop vieux pour continuer, réplique, je risquerais de le prendre très mal. J'espère simplement
0: que je n'épancherai pas ma douleur sous forme de haine sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous ne souffrirez pas longtemps car vous serez immédiatement engagé sur l'antenne de Radio Classique. Il est Génial! Cinqu... Il est 8h57. Merci, Alain. Le livre s'appelle Des animaux et des hommes. Il a l'avantage d'être un dialogue comme dans notre excellente émission et de réunir des gens de nature tout à fait différente, des philosophes, des écrivains, je l'ai dit, des réalisateurs et des éleveurs. Et la conclusion, elle est tenue par vous et Marcel Cohen. C'est un très beau sujet des animaux et des hommes et c'est évidemment inspiré du célèbre de Steinbeck. Je parle du titre, évidemment. Il est 8h57. Bonne matinée à vous.